0: Velkommen til lederliv, hvor vi snakker med leder om ledelse. Dagens gjest er Per Strand som er direktør for direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Kort for, for, for kortet til det sak. Velkommen Per. Tusen takk. Er litt tungt den
1: navn. Ja, da, vi, vi, vi har også muligheten til å si, uh, stråleverne. Ja, okay. For stråleverne er ganske godt inarbeidet i, i samfunnet så Stortinget når vi vi diskuterte vårt nye navn, så mm -hmm. sa de, ja, men det må huske på at dere kan bruke strålevern også. Ja, for tidligere også. heter staten strålevern, er det Ja, staten ja, strålevern,
0: I mange, mange år. Ja. Eh, og dere jobber med all slags stråling, altså atomsikkerhet, alt fra stråling av nat stråling, naturlig stråling, radioaktiv forurensning,
1: mobiltelefoner, solarier og veldig mye rart. Ja, vi har hele, vi har hele strålingsspektret, mm -hmm. kan man si, fra, som du sier, fra kraftledninger, via mobiler, Eh, Wi-Fi til eh, bruk i rønken, eh, radioen hus og selv solen vår eh, som kan i hudkreft ska vi prøve å håndtere med reaktorer og selvkonsekvenser av bruk av atomvåpen här innenfor så det er ganske bredt spekter og berører hele samfunnet
0: og du har vært der lenge og så så jeg at i utgangspunktet for, for, for din jobben er jo at du har doktorat i strålevernet radioøkologi og har særlig jobbet med Skjernobyl i den sammenhengen, og det, jeg tenker det er litt interessant utgangspunkt for det er at Chernobyl har vel formet veldig mye oppfatningen som nordmenn har
1: om kjernekraft ja, det har jo, jeg tog den gangen hette hovedfag, 17. april 1986. Ti mm -hmm. dager etterpå så var det jo i full gang. Ja. Jeg ikke jobb, begynte ikke å jobbe før i juli, men, men for mig var jo det en veldig bra start. Da. Jeg fikk, begynte i juli med å på en måte reetablere det lokale radioaktivitetskontrollsystemet i, i Norge, som var avviklet etter prøvesprengningen av atomvåpen, da tenkte man at når det ble slut, så trengte man ikke noe. Mm. Så da var det å reetablere. Og det har jo betytt veldig mye for, for uh, egentlig hele hvordan vi tenker med atom, atomberedskap i, i dag. Så det har jo varit en utvikling, en ny tenkning etter Kjernobyl, hvor, det, hvor viktig det er, og det, var jo ganske, det er jo no, noe som diskuteres selv i dag, mm. hvor viktig det er at man jobber sammen på tverrsektorelt, og hvor viktig det er med å også jobbe sivilt-militært, og at man faktisk har diskutert hva er det vi skal være forberedt på. Så det, med, det er noe som heter dimensjonerende scenarier, det er sånn kan det ja den kärnkraftolycka kan ske, det kan man bruka av atomvapen andre steder i världen, det kan være radioaktive kilder som har kommet på avvägar. Alle dessa tingene ska vara med på liksom vara sån referens för hur då man ska bygga upp atommederskapen. Mm. Så för de som inte
0: husker det så gott alltså detta var ju en olycka i 1986 i som eller i Ukraina og och som förte att vi fick
1: radioaktivitet i Norge. Altså, Vad var det som skedde? Vad var hur den ja det är ju ofta disse olyckorna sker som där man regnar med inte skall kunna ske. det var då egentligen ett kärnkraftverk var ju i den tiden var det Sovjetunionen. Mm. Det var på slutet av Sovjetunionen det, men det ligger lå og ligger i Ukraina mot gränsen mot Russland. Det man skulle göra det var att testa ut en test ut att eh beredskapssystemet fungerade. man körde kjørte reaktor ned, og så skulle man ta bort, ta bort kjølingen for å se at alt dette fungerte. Og det som da skjedde var at det tog litt lang tid, slik at man byttet vaktmannskap, mm. og så ble det plutselig behov for strøm i Kiev, og så begynte man å på det. Og da var det begynt med en menneskelig svikt, og så var det noen andre som misforstod, og så endte det med at det hele gikk galt, og når det gikk galt, så gikk det virkelig galt i løpet av et sekund. Mm. Så da ble, ble, ble det mye, eh, gikk plutselig effekten veldig opp, slik at de produserte utrolig mye energi veldig fort, og da klarte man ikke å få bort den varmen, så begynte det nesmelting, og så ble det eksplosjoner, og så fortsatte det sånn, og da gikk det som skal beskytte det, som heter containment, det ble sprengt, og så visste man ikke helt hvordan man skulle få til. Og da, da var det en, tok det mange dager, da. Den var et utslipp som var over ganske mange dager, og så fikk man egentlig ikke kontroll på det før etter en god stund etterpå, men det var... Så det man ser på var at det var, mange små, små, det var mange store lykker, slik mm. at det var ulike radioaktive stoffer som ble spredt på ulike tidspunkter.
0: Og hvilke konsekvenser fikk det for Norge?
1: Ja, det var jo i... Den, Sovjetunionen var jo ikke, kanskje ikke de som var mest åpne med å gi informasjon og sånn. Så det var faktisk på Østerås, eh, altså i Norge... Vi målt, hos dere? Host, ja, hos dere, ja. Da, da, akkurat da var jeg ikke jeg der. <laughs> Nei, men, 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 men på strålevernet? Ja. Men, på strålevernet. Ja. Ja. Så så målte man for høyde nivåer i luft, og det lurte man på vad var. Så tog man kontakten med svenskene, og de målte også, så var begge to, to for høyde nivåer. Og i Sverige blev man da bekymret, for da trodde man det var et av de svenske kjernekraftene, verkene, så de begynte å på personer som gick ut av kjernekraftverket, men de var ikke noe sett, men det var de personene som gikk in i kjernekraftverket som hadde noen radioaktivitet. Og da samarbeidet vi med meteorologisk, både det svenske og det norske meteorologene, metrolo og så kjørte man været i motsatsretning, og da så det ut som det kom fra Stjernobyl. Ja. Og da til slutt måtte Rus Sovjetunionen da och sia det har varit en ett uheld. Da. Det var i 86 april. Och
0: vad betyder detta för det norska alltså det var mycket med från folkhälsan och
1: skadet i norrmen. Ja, det som skedde var ju kan du se si att man ikke var förberedd på dette, Så man sa ju att avstånd var ju det som var viktigt för att det var bara närområdena som ville bli väldigt berört. men som man sa att detta är något eller de som da hadde ansvaret sa at dette er nok trolig ikke noe alvorlig, fordi det er ikke så mye som kan komme, komme til Norge. Mm. Så måtte man begynne å undersøke, og det som kom frem var at det var veldig spredt i landet. Noen steder hade fått mye, og noen steder hadde fått veldig lite. Og det, det som er, var helt avgjørende var at været var ikke på vår side den gangen, at det blåste fra Skjernobyl vestover mot Norge, og så regnet det. Når det da akkurat når skyene var over Norge og forsåget Sverige, så regnet det, og da bidro det til ekstra mye radioaktivitet. Mm. Så derfor var det viktig å sette i gang, så man måtte jo, måtte jo når det liksom ble akseptert at dette var noe annet man trodde på, trodde kunne skje, så satte man i gang. Og da var det egentlig et uh, skippertak uten like, uh, og, og det fikk jeg lov til å og være med på, mm. og det var det var, da kan man egentlig se når det virkelig trengs hvordan man man jobber intenst og da var det utrolig kort vei fra forskning til myndighet til politisk ledelse, jobbet veldig veldig, veldig på tvers mm. det var fryktelig mye å ta igjen, så det var jo selvfølgelig vi som ikke fungerte det som var viktig, og det var opptatt av var at det skulle bli så lavt, lave, så lave konsekvenser som mulig. Og til å begynne med var det jo for så vidt den strålingen fra skyen eller fra bakken. Det var det ikke så man kunne gjøre med etter noen uker, for, det, for, for det er jo positivt, det forsvinner jo. Men da var det hovedsakelig maten. Så det ble satt i gang betydelig arbeid for få maten til å ha lave nivåer under grenseverdien. Og det klarte man, og det bidrar jo til at det, det ble veldig mye redu, reduserte effekter av det. Mm. Så man brukte en del ressurser på det, men det, man fikk igjen veldig mye mer ved at man unngikk helsekonsekvenser. Så,
0: Vet du at ingen nordmenn ble skadet av det?
1: Nei, altså, altså stråling, det er, jo, det er litt utfordringende med kommunikasjon, da, at all stråling medfører noe for høyt risiko. Men den risikoen var, var med de som er verksatt på den generelle befolkningen, og spesielt på den delen av befolkningen som hadde høyt inntak av radioaktivitet. Der, der fikk man en betydelig redusert helserisiko, og det var veldig bra. Mm. Det var veldig viktig, og det var jo folk som levde det är lite paradox då. De som levde av naturprodukter, de som som från skog og och fjäll och renstyr på väl och saue på mm. fjällbeite eller naturligt bete och och färskvandsfisk i byarna med. De fick ju då en egna kostråd och och mens och vi tittar den störste reduktionen av av mm. så den var det var väldigt viktig att få till. Eh så det är blir det blir hantert, det, blir, det blir alltid någon konsekvenser, men med, men med stråling så kan du ju inte se si de, den kreften kommer fra strålning alltså kreft av kreft oavsett vem mm. som har initierat.
0: Så jag summerar allt och det summerar alt, du har... ja, det er alt ja. så det,
1: det man så i i Sovjetunionen då var att man gjorde ikke noe tiltak når de hatt melken, mm. slik at man drakk melk. Og da var det mange tusen barn som fick uh, skjoldbrukskjertelkreft. Og det er en kreftform som er helt uvanlig uh, 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 hos barn. Så da var det veldig lett å se at den måtte, måtte skylles uh, uh, Kjernobyl-lykken.
0: Mm. Men hvor lenge hadde vi spor i Norge av denne, disse utslippene? Uh, finns det fortsatt?
1: Det finns fortsatt, mm -hmm. så de er der. Men uh, vi har ja, som jeg sa, på grunn av at vi produserer en del mat i utmarken, så må vi fortsatt ha tiltak. Og det er det har gått mange år. Mm. Men det kan hende at man får for høyde nivåer i sab på, på fjellbeite eller utmark. Spesielt når det er mye sopp. sopp tar opp en del av aktiviteten. Når saven spiser sopp, så må det gjennom de tiltaksprogrammene som man har, og som Mattilsynet har. Og, og det skjer fortsatt, men nå er det nesten rutine. Så, men det er, det er merkelig. Vi har fortsatt områder i Norge som har som man kan måle, måle radioaktivitet. Ja, på seiltur i Hellas, ulykken skjedde, altså, det var jo en litt andre med
0: mediebild en gang, <laughs> kom inn til haven, og så pekte folk på den norske flaggen, og så er det «Norvegia, radioaktiv, radioaktiv, skjernobil, skjernobil», vi hadde aldri hørt ordet skjernobil, lurt på disse tullingene drev og pratet med, men det var åpenbart stor oppmerksomhet rundt at det gikk sky mot Norge da. Men hvilken, hvilken oppfatning, eller hvilken grad tror du den ulykken har vært med på å forme nordmenns oppfatning av atomkraft og
1: stråling og sånn generelt? Den har jo vært med på det, samme som egentlig Tremor Island og Kina-syndrom og etterpå Fukushima. Selvfølgelig påvirker den. Vi, det var jo, som du sier, det, stråling har, det er mye følelse med stråling, og det er väldigt viktig å kommunisere risiko, men, men på grunn av den første håndteringen etter skjerneburelykken, så var jo tillitene veldig minimal i forhold til, til myndighetene. Eh, og det var jo viktig å bygge opp, opp den. Så altså, de største kostnadene ved Skjernobyl-lykken, eh, altså økonomiske kostnader, var at folk stoppet å, å kjøpe den maten som, mm. som var, var forurenset. Eh, derfor var det jo veldig viktig å få til de programmen som gjør at maten behøver å tenke på hvilken mat man man köper i i butiken. Det var ju det var ju den gången. Så då var det jo viktigt att bygga upp det program og bygga upp det. Och så var det ju blev en ganske god förståelse från at, at man egentligen inte trodde på trodde på myndigheterna så genom de långsiktiga arbetet med Chernobyl men också nås i senare tid som man byggde upp igen tilliten. Mm. Och så var det ju detta med samhäll då. Ja, alltså man så jo at det, man så klart at radioaktiv forurensning har forurensning selvfølgelig kan ha helsekonsekvenser men har en også effekt med og helsekonsekvenser er jo også mental helse og at man er bekymret og den delen, så det er viktig å, å få en forståelse av hva, hva konsekvensen er og vad det ikke er men så er det jo også at og det så man egentlig litt under koronaepidemien nå det, det, det treffer ulikt så også som egentlig vi egentlig så i, etter korona, så, så lærte vi jo hvor viktig det var å, å, å se til de delene av befolkningen som er mest utsatt. Og etter Skjernobyl så var det jo de som drev med jakt og fiske, og spesielt da de som drev med regndriftene og regndriftsamene. Mm. Så der måtte man inn og gjøre helt spesielle tiltak. Men det ble akseptert, og så var det nettopp dette med barn og unge også. Så men bekymringen gikk ganske raskt ned, og det var en betydligt tillit. Og det har jo vært viktig da, læringspunkter for, for den fremtidige beredskapen og den beredskapen vi har i dag.
0: Og nå har vi det siste året hatt krig i Ukraina, og det har vært en del mennesker er redde for at det skal kunne utvikle seg
1: til atomkrig også der.
0: Det, har det påvirket hverdagen deres nå da?
1: Ukraina påvirker selvfølgelig hverdagen i betydelig grad. Det var, det, det var jo, vi har jo siden 2014, da Russland gikk og, og annekterte Krim og, og egentlig begynte den, den krigen, så har jo dette med atomsikkerhet vært et tema som Norge har samarbeidet veldig med Ukraina. Så vi var jo veldig godt inne i det og jobbet på, på alle dessa anleggene og har en samarbeid med med ukrainerne. Slik at vi så jo den utfordringen det var, altså selv før invasjonen, så var man veldig opptatt av sikringen av Saporitsche, altså fordi det var for så vidt krigshandlinger, ikke så langt unna. Men det som skjedde med fullskala invasjonen, der man... I de første dagene overtok Tjernobyl-anlegget, og Tjernobyl-anlegget, det var utslipp, mm. det var mye forurensing rundt, det er mye brukt brensel der. Reaktorene er jo ikke mer i drift, reaktorene er ikke mer i drift. Men, men det var jo et, et tema, og det andre temaet var jo når det sto på under Saporitsche da, mm. da var det i Norge full, full beredskap. Om den natten så var det da strålevernet, altså det sa opp og gikk, og hadde løpende kontakt og gjorde prognoser for vad dette ville si. Så sånn sett, det viser jo hvor viktig den atomvredskapen vi har bygget opp, da, da visste vi i for, i forkant om Norge ville bli rørt, og var vi heldige, da blåset det ikke mot Norge, men da ville vi jo stått i en helt annen situasjon, og etter det har vi jo hatt med kontinuerlig med, 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 med de ukrainske myndigheter og kjernekraftverkene og den Energoatom, den organisasjonen, og har møter i, i, i Norge, og, og vi har også møter andre steder, og har, også har noen folk i, i Ukraina. Det er... Men, men det,
0: er to, det er to ting som vel kan skje. Det ene er jo at det går noe galt med et av de kjernekraftverkene, og det andre er jo liksom bruk av atomvåpen. Er, er det det samme for dere? <laughs> sånn, <laughs> Jeg ser at du vi viser litt på det, litt tungt spørsmål kanskje, men, men har det, er det, er det, vil det strålemest betyde det samme i Norge?
1: Nei, det vil det ikke. Det å bruk av et kjernevåpen i utlandet, det er en del av de scenariene vi er forberedt på å håndtere. Det, selv om det er en stor del av den norske gått over halvparten som er bekymret for å bruke atomvåpen eller kjernekraftuheld mm. så det er absolutt veldig viktig å, å ta det på alvor og det er jo, en, er jo en, meget alvorlig hvis et kjernekraft eller ett atomvåpen blir brukt mm. det det som jeg snakker om er jo taktisk atomvåpen det, man kaller det småvåpen da mm. men det er, det er jo opp til... I Hiroshima-Nagasaki-størrelser, altså det finnes mye større enn det. Men hvis det blir brukt eh, i Ukraina, så vil det ha minimale konsekvenser for Norge. Mm. Men det vil være al veldig alvorlige konsekvenser, ekstreme konsekvenser innenfor et lite område i, i, i Ukraina. Men det, det, det er noe av det vi har prøvd å att at det er... Det, jo, det vil jo være et, en politisk ekstrem situasjon om, om det ble, ble, ble brukt, og veldig lite sannsynlighet for det, men, men det er jo en viss økning i den veldig lille sannsynligheten da, etter, etter at krigen begynte og etter de trusler som mm. har kommet.
0: Men du sier at disse hendelsene i Ukraina utløste beredskap hos dere. Hva betyr det i praksis? Hva, hva det?
1: Nei, da, da bemanner vi fullt ut, i, i den forbindelsen som var det et uheld som kunne berøre Norge i alvorlig grad, så har vi et operasjonssituasjonsrom og senter, eh, fordi krisutvalget, eh, det er noe som er delegert fra eh, fullmakter og et statlig organ som er tverrsektuell, civilt militært, og har representanter som kan møtes på kort varsel, men det er også et sekretariat og direktor, altså det er sekretariat for det. Mm. Så da opprettet vi det og var i kontakt med meteorologer som også har vakt. Det er mange som har vakter som er knyttet til det, og vi var da også, og forsvaret sitter også i krisutvalget for atomberedskap. Så vi forbet op gjorde disse prognosene som Norge ville bli berørt de næste feder timne og gjorde en de vorringer og gjorde også der satte i gangvorringer om, om vad som kan jøs på lære sikt. Mm. Så vi hade møtter, og vi hadde orienteringer ogå og følge regeringen blev fortløppen orientert og, og jeg ienteter på tili påmånklistens stadsministerrn og, og og vi fick koordinert oss godt egentlig før, mm. og gjort de vurderinger før egentlig, man våkne ut om morgenen, så dette skjedde litt, ja, nå, akkurat nå husker jeg ikke, det var halv to på natten, så, så mye var gjort, og det, det er jo det som er det viktige, at det er opp og går, man vet vad som kan skje, og, og ta utgangspunktet derfra. Men
0: hvis det skjer noe, det er, ikke, det er jo ikke noe man kan gjøre med det. Det er, det er kommunikasjon primært, man kan ikke stoppe det? Nei, nei, man kan
1: ikke stoppe det, men man kan hjelpe, ville jo selvfølgelig satt i gang all den hjelpen vi kunne med Ukraina for, for vad de kan gjøre nå. Var dette, altså dette er første gang det er krig i et land med kjernekraftverk. Og, og Europas største. Men det man kan gjøre i, i, hvis man får et utslipp, det er jo i forkant, der er det laget planverk, og mye av det går mot, kan du se si, mot, mot mat da. Altså mattilsynet kan iverksette, eh, mattilsynet sitter da selvfølgelig også i krisutvalget for atomberedskap, mm. kan iverksette forberedende tiltak som, å, eh, ja, en, en lang rekke som gjør at konsekvensen blir mindre. Hvis det er et veldig stort utslipp, nå er nok dette var for langt unna, så kan man også, hvis det er noe som skjer veldig nære Norge eller i Norge med større utslipp, så kan man jo be folk å holde seg inndørs i, i, i en stund. Uh, og man kan jo selvfølgelig også, hvis folk har blitt utsatt for, rense folk. Mm. Men, uh, men det er jo også veldig viktig det man kan gjøre i, i mat, som egentlig da blir, blir veldig fort det største, største bidraget. Ikke akkurat det å begynne med. Men de tingene kan man gjøre så kan man selvfølgelig gi jodd-tabletter. Uh, da man, det er også mest aktuelt for større ulykke nærmere enn Saporizhje, mm. uh, så, så det den delen så det er så er et stort antall eh, opp mot 100 ulike tiltak innenfor mat og det er flere andre tiltak til tiltak innenfor andre områder. Og alt det er det er det planlagt og forberedt på, slik at vi er jo i en helt annen situasjon enn vi var i, i etter Tsjernobylulykken, og vi vet hva som egentlig kan skje, og man har alltid forberedt på at det skjer noe mer enn det man har trodd men, men det ligger også inne i planene mm. så der vi har heldigvis et opplegg som kan redusere konsekvensene men selvfølgelig et større nedfall, det vil jo alltid være utfordrende og absolut noe man ikke vil, så derfor er det så viktig med å forebygge.
0: Du Norge. Nå har vi vel ingen reaktorer som går med i Norge, semmer du
1: Eh vi har det det det, stemmer, det på den måten att vi har det ja, institut för energiteknik har haft fire reaktorer ehm um, och tre av dem är 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 ned och bränslet har ut. Eh uh, Halden reaktorn är i en sån där förberedde man att ta ut bränsle men den blir ju kört den er också ett nets 17 som deltar på gott mm. norsk men så formellt så er den fortsatt eh fortsatt i en egen status än de andra mm. men vi har jo vi har ju av reaktorer og er jo også for det strålvernet är ju också mindre för exempel stora som Ja krigsskepp ja. ja. det var jo en betydlig Forberedelse i forkant, nettopp med å forberede både overvåkning, slik at dersom det er jo, det er jo en veldig god track record på, på, på den, altså allierte nukleære fartøyer, men, men man skal alltid være forberedt, så vi, overvåkning og målinger forberedte vi, og sammen med statsforvalter og kommune forberedte man også beredskapen. Noe av dette måtte jo skje før det var offentlig, eh, men selvfølgelig det var jobbet i mange måneder før det, det skipet kom til, mm. til Oslo. Ellers så har vi et, et, en flere anløp av reaktortrøvende fartøyer, ah, hovedsakelig da... Uh, ubåter mm. uh, reaktorlevende ubåter både til Bergen og så etablerte du en, en ny havn i, i nærheten av, av Tromsø det er jo delvis på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen så det er jo en, en, også en annen konsekvens av Ukraina at man, krigen i Ukraina at man får flere av den type besøker mm. Så, så selv er, om
0: vi legger det i halden så er vi ikke ferdig med kjernekraft på, i norske territorier
1: Nei, og det å legge ned... Også <laughs> er strålingen der <laughs> fortsatt en stu, verdenstudie. Ja, da, da vi ska jo ta vare på det brukte atombrenslet. Mm -hmm. Så det er jo en, en større arbeid som pågår nå, avvikle den nukleære sektoren. Det vill ta tittals år og koste betydelige summer. Ja,
0: det var noe voldsomt mange milliarder.
1: Ja, det, det er litt usikkert hvor mange, men i overkant av 20 miljarder men det er jo over mange år da.
0: Det er, øh, altså jeg skjønner, jeg leste når vi forberedte dette, at Norge var ganske tidlig ute med atomreaktorer. Vi var blant nummer seks i verden, leste det leste jeg sånn sted. Det, det overrasker mig. Men så har vi avsluttet. Er det da sånn at vi har liksom radioaktivt avfall lignende fra, helt fra 50-tallet?
1: Ja da. Norge var tidlig ute, og Norge var ganske gode på det, og utviklet det. Så var det jo det du nevnte, Trimel island det var en, og oljen i Nordsjøen var jo en av grunnene til at man egentlig bestemte seg for ikke å ha kjernekraft i, i Norge. Mm. Men, men brenslet er der. Er, alle disse reaktorene har eh, altså atombrensel som vi må ta godt vare på. Hva er planen? Hva skal vi gjøre med det? Det er, re, regjeringen har jo oppnevnt et, et, et norsk nukleær dekommisjonering eh, som vil få være operatør for, for det langsiktige, men for, akkurat nå er det institut for energiteknik som har, har ansvaret for det. Så det er for først å få det i en god uh, tilstand. Uh, noe av det er gammelt, no, om å gjøres no med, og det, det har vi pålagt institut for energiteknikk å gjøre, å få det uh, trygt og forsvarlig. Og så er det jo å finne et sted å lagre det sannsynligvis på mellomskikt mellom, mellom i, i noen titallsår, og så er det jo å bygge etter det, det som mange land gjør, men det er også en del som må utredes og vurderes, men det er jo å få et sånn dypt geologisk deponi kan være en mulighet, eller så er det også noen andre muligheter. Det er også å om noen reprosessering til det, sende det til for eksempel i Frankrike for reprosessering mm. men dette er jo, der er jo der er det jo egentlig de som har ansvaret for det altså institutt for energitekning eller norsk nukleær dekommisjonering som skal vurdere det og det, det, den vurderingen de jobber de med og så skal vi se på om det er trygt og sikkert og forsvarlig. Men, så den men, prosessen pågår nå, og stor. Men når stor.
0: reaktoren til slutt stopper da, så, så har vi jo hatt atomreaktor i Norge i 70 år, eller et eller annet sånt nå. Hva har vi, mer. Hva, hva har vi hatt igjen for det?
1: Jeg, jeg vil ikke være den som vurdere det helt til å Men det er blitt gjort vurderinger, altså dette er litt utenfor vårt, vårt område, men det er jo blitt gjort vurderinger at, at det har vært en viktig element for olje- og gassindustrien. Reaktorene har produsert medisiner mm. og, og, og isotoper som blir brukt innenfor medisinen. Så det finnes noen vurderinger knyttet til det, som for så vidt tilsier at det har vært et viktig, viktig element. Mm. Men dette er litt utenfor mitt, mitt ansvarsområde.
0: Men som du var inne på med, med det kommersjoneringen, altså når man jobber med stråling, så er det, man må tenke ganske langt.
1: Det, det, er, det er ikke snakk om uker og måter, det er 10 år det snakker om. Ja, nei, for å være helt ærlig, så er det 100 000 år og millioner år. Ja. For det skal jo, det, du ska jo på en måte, og der har man jo i mange land inkludert Norge da kanskje ikke tenkt så veldig mye på hvordan avfallet skal hanteres og hvordan skal det finansieres og der har jo forgangslandene har jo vært Sverige og Finland som da på en måte i det i det man bygget opp kjernekraftindustrien i hvert fall for i Sverige så la man den en avgift slik at man samlet penger for å kunne hantere avfallet senere og så har man jobbet ganske aktivt med å utvikle hvor skal det se og så videre. Så nå er jo Finland i gang med å bygge et av verdens første deponier for atombrensel, og det samme er Sverige. Så det har jo vært en tematikken som har vært mye diskutert, og som det er veldig viktig å ha på plass. Og så begynner jo flere og flere å snakke om vi få
0: kjernekraft for vi skal løse klimaproblemet, at det er å med fossilprenstof og få, få et kjernekraftanlegg om vi til få det i Norge med en rimelig tid, tror du?
1: Det vet jeg ikke. Det er, det er, det er politisk valg, selvfølgelig. Det politisk men, men det er vel ikke
0: bare, bare å vri om nøkkerne startet? Altså, det, det tar tid å bygge. Altså, hvor, hvor
1: realistisk er det å få opp et kjernekraftverk innen en kort tid? Ja, dersom det blir bestemt politisk, eller blir bestemt at vi skal ha kjernekraft i Norge, så vil det jo være vårt vi ville jobba jobbe vi jobbar att påse att det blir säker tryggt och försvarligt och det är egentligen vår, vår rolle. Du Vi ska slippa ta ställning om vi bör ha det för det är inte du
0: som bestämmer men hvis man skulle ha det hur lång tid tar det å få upp ett kärnkraft? Ja alltså
1: det det är ingen quick fix. Det det är viktigt att få fram för det skal, det skall på det skall vara säkert det och det skall vara försvarligt och man må ha lösningar på avfallet. Mm. Så, så det tar det tar år. Uh, og, så, uh, og så må det en utredninger til og så må det bygges og så er det nå diskussioner kan du si som på en måte blir fremhevet som noe som kan gå raskere dette er disse små modulære reaktorene uh, som i mange land ser på som en, en, en mulighet til å forenkle ting og så videre mm. Så det følger vi veldig, veldig nøye. Det er veldig mange ulike, ulike prosjekter som pågår der, og mange ulike metoder og måter å gjøre det på. Så det, det er på ingen måte helt i mål, så, så det, det vil også ta noen år. Så Hvordan er
0: strømningen internasjonalt? Blir, blir kjernekraft sett på som løsningen på klimaproblemene i mange steder?
1: Ja, det er, det er ja, det er jo egentlig det som på har på måter igjen skaper en ny en ny og spesielt i Asia er det jo veldig stor fokus på det, men også i, i europeiske land som Flere europeiske land, altså Finland, har bygget dette. Men det er ikke mange små modulære reaktorer. Kanada har, har jobbat med det, og så noe videre. Men, men det er absolutt, det er som ågen en knyttet opp mot klimaendringene, som, som er veldig i, i internasjonalt, og det er også flere internasjonale aktiviteter som er i verksatt for å forberede mm. men det. Men det tar lang tid, eh, og, og det er mye som skal være på plass, og det tror jeg er viktig. Og det, er, det har vel vi sett som en, viktig at vi formidler og, og gir råd om hva som må på plass, og at det tar litt tid. Så, mm -hmm. så, men igjen, dette er, egentlig, dette er en, også i henhold til lovverket, så er det en, en politisk beslutning. Så vi kan ikke se for oss noe på veldig kort sikt i hvert fall? <laughs> nei, nei, det må i hvert fall være en vurdering og det, det ligger, det har ikke jeg noen kunnskaper om, uh, vurdering om, om Norge vil mm. så får vi ta det derfra, jeg, jeg kan ikke gi den noe tall på dette
0: men du har vært eh, toppsjef nå du var først var, var avdelingsdirektør i mange, mange år og så ble du toppsjef i Strålevernet fra, for tre år siden, var det stor forskjell fra å være liksom en, i, en av mange ledere til å være lederen?
1: Eh, ja det, ja og nei eh, Eh, nå har jeg også jobbet noen andre steder eh, og jobbet ganske mye internasjonalt eh, med å lede internasjonale prosjekter, blant annet for å vurdere Fukushima og vad man kan gjøre med det, og, og også i, i det. Egentlig er det jo veldig mye, det er jo mange av de samme elementene, eh, men det er bare, du kan kanskje vektlegge ulike elementer forskjellig når du er, spesielt når du leder stort internasjonale prosjekter med utrolig mange ulike nasjonaliteter, eller bare leder japanere og sånt. Det, det kan være utfordrende, og det er litt ulike, man må, er ulike steder man må trykke på, men, men sånn generelt hvis man, hvis man er åpen og, og har litt entusiasme, og, og som kanskje er litt ikke helt alene i, men at du også har en faglig kunnskap om det du skal lede, så har det egentlig vært oppskriften på all, innenfor alle disse områdene. så sånn sett, så er det, er det ikke så stor forskjell, men så er det også det er noe annet når du er överste leder, så det er, det er litt annen forskjell allikevel.
0: Ja, så dere, har jo, dere er jo 140 mennesker eh, cirka, og de jobber med veldig mange forskjellige ting, for noen jobber med de ting vi har snakket om nå, og så er det som er radon og solarier, og det er mange forskjellige. Det er liksom klare å skape et fellesskap på tvers av det, hvordan, hvordan gjør du det?
1: Nej det, det er jo nettopp å, å, å vis Altså, vi jobber med stråling. Vi har ett samfunnsoppdrag som det er viktig at alle fører ansvar for. Du kan kanskje jobbe mye med ett spesifikt ting, men, men du har, det er en del for å løse det totale samfunnsoppdraget, og det er jo stråling, og at man skal ha minst mulig negative effekter av, av, av stråling. Mm. Selvfølgelig kan man få positive effekter, men man må hele tiden påse at det är nyttig at man trenger stråling, for eksempel i diagnos og altså rønken, det, det, det er nyttig fordi da kan man helbrede, men det, er, men det er også da veldig viktig at man ikke har for mye stråling knyttet til det. Så det er nettopp det å knytte det opp mot, alt, mot samfunnsoppdraget. Og så har vi jo, altså vi er jo en, en beredskapsorganisasjon, og det har jo vist og vært veldig viktig at man har noe som alle er med på, og alle aktiv. Så når det blir for eksempel Fukushima, så eh, å han en oppegående beredskapssituasjon med mange, mange mennesker, det, det er ikke så ofte det skjer atomhendelser, selv om det skjer flere ganger i året noen, noen man må håndtere. Men da at man har alle sammen og jobber om de samme tingene, at man har noe felles, altså samfunnsoppdag, stråling, kunnskap om stråling, og, og beredskap, at alle bidrar til det, det bygger i hvert fall en, en, en felles, felles følelse. At vi egentlig alle er strålevernere, mm. det, det er viktig, og vi er rett vi. Så det å ha noe felles, og noe man er veldig god på. S jeg, jeg det erå forl utfåøderne. Det kanske det som har vart my utføderene eller det er jo om vi har et, vi har gått fra et institut til en fagmyndighet. O Den pros har n jo også varæt viktig at få alle med på.
0: Det er litt vanskelig fra utsiden å forstå hva som er forskjellen. Hva, hva... Et
1: institutt driver mye forskning, ja. og en fagmyndighet forvalter ett lovverk og et regelverk og skal påse at det er trygt og sikkert. Mm. Det er veldig viktig at den fagmyndigheten har kompetens og kunskap om det de gjør, men, men man, skal ikke, man skal ikke drifte, eller man skal ikke utvikle ny kunskap som forskning gjør med publiseringer og sånt. Vi har egentlig gjort begge deler, men vi har nå klart å, å samle på en måte få en felles forståelse der. Så igjen, en, en åpenhet og, og en nysgjerrighet og det faglige. Og igjen, det faglige ligger da i felles for alle de som jobber i, på strålverden.
0: Men det å bli toppleder,
1: er det noe som du har drømt om hele livet? jag det tror jag inte att jag har drömt om hellev. Nej, det har jag inte. men jeg jag liker ju har liker att få till ting. Och jag liker att samarbeta med folk. Eh du får jo någon gång testat jag har ju det började faktiskt med alltså efter så blev det ju då beväger man seg jo fra, universiteter opp til statsråder og depperåder, og som en nyutdannet så fikk jeg jo brått følelsen av at um, plutselig man satt i veldig mye, veldig fort. Men så begynte man jo også å lede prosjekter, og spesielt EU-prosjekter. Det var egentlig da jeg, da jeg tenkte at å få til samarbeid mellom folk med ulike faglige bakgrunner, og, 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 og få dem til å lede, og bli ledet og lede dem, det synes jeg var spennende. Så det har jeg... Hva er
0: nøkling til å lykkes med å få forskjellige folk til å jobbe sammen?
1: Det er egentlig det jeg nevnte. Da. Jeg tror det å være åpen og være ærlig er en veldig viktig del av å liksom innrømme at her kan det være utfordringer, her kan vi ha uenigheter, men også vise en viss entusiasme. Og så er det at i fall det jeg har klart meg ofte på, er at man også har det faglige, i hvert fall det, selvfølgelig har du ikke detaljkunnskaper om alt, men du har en, i hvert fall en, en viss faglighet så, så, så selv med tverrfaglige samarbeider så, så er det er det en viktig del
0: mm. Hvordan vil du at folk skal oppleve deg som leder da, når du leder et team eller, og som leder på Strålverden?
1: Jeg håper de igjen de, det at det de jeg sier det er det er det jeg mener, mm. eh, og at jeg sier også når ting er utfordrende og vanskelig. Eh, og så håper jeg de oppfatter meg som jeg synes det er spennende å jobbe med dem, da. og det er
0: det. <laughs> det er viktig at du viser at de ja. føler at du verdsetter deres kompetanse. Ja,
1: og verdsetter dem eh, generelt. Og det kan man alltid bli flinkere i, men jeg tenker jo at det er jo så soleklart at de skjønner at de er veldig flinke, men man må fortelle dem det av og til også, da. Mm. Uh, så det, det er, er viktig å gi tilbake. Hvordan liker du det?
0: Er du mye rundt omkring, eller så skriver du mye mailer, eller hvordan er det? Ja, der, gjør, er jeg,
1: der synes jeg det er... Der slet jeg under pandemien, da. For jeg overtok mitt under pandemien. Og jeg har jo alltid likt å gå rundt, uh, altså working by management och mm. mm. se dem och träffa dem. Så där är jag en sån nu är jag i process med att försöka få till att jag likväl kan göra det även om folk inte alltid är på är på kontoret. Mm. Så det är är som gammaldags där där liker att se dem, dem och snacka med dem og, det är otroligt vad man får till i löp av en kaffekopp mm. och det gäller ju också internationellt vi vi jobbar ju jo väldigt jobbar också fortsatt internationellt men hvor vanskelig det er å få til ting når du ikke kan møtes, altså store internasjonale forhandlingsmøter, den der kaffekoppen, den praten i korridoren, det er noe av det samme jeg sier med walking-walk walk management, mm. der, da kan du løse mye, mange ting som du ellers kan bli et stort problem når man sitter på skjermen og ska ha formelle samtaler hele tiden. Du har tro på de rene digitale møteplassene? Nei, det tror jeg ikke, jeg kan ikke si at si det er men, men jeg tror det er i hvert fall veldig viktig å, å ikke glemme det positive med den fysiske møtene. I, i kommunikasjonen deres med,
0: med samfunnet og befolkningen, så er det en utfordring, det at folk tenker at alt er så skummelt og farlig, og så altså er det vel kanskje nettopp, holdt på å si, solarium og radon hjemme, som er mer farlig enn atomkrig, eller at altså det er vanskelig å sette proporsjoner på ting. Er det en utfordring?
1: Ja det, en, ja, det er en utfordring. Mm. Altså, jeg vil nå se si at en atomkrig er farligere enn solarium ja. hvis det skjer, bare for at <laughs> ja, bare for Plassere dere ikke, ja. <laughs> men, men det er jo veldig viktig å jobbe for forebygging. Mm. Eh, og, og, og der er det litt sånn der kan du si det, er, det kan være vanskelig og noen ganger er det vanskelig og, 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 men det må man ta på alvor altså man må ta på alvor at folk er mer bekymret for mobiltelefonen sin mm. enn eh, radioen i huset. Uh, og da må man prøve å forklare forskjellene på, på det da, og da det er det som du sier, i hvert fall med de to tingene, mm. så er uh, mobiltelefonen langt mindre, altså den er, uh, det er jo ikke, altså, alt det elektromagnetiske ligger under tiltaksgrenser og så videre, uh, så det er, det er trygt, mens radioen i hus, hvis du bor på ett sted der du har uh, høy forekomst, og huset ditt er slik at det er høye nivåer, det, det medfører konsekvenser og mm radon i hus, fortsatt, nå jobber vi aktivt for å få ned det da, men fortsatt er det på grunn av radon, og der radon bidrar til økt risiko, så er det 300, cirka 3, litt over nordmenn som dør i året på grunn av det. Er det si, det område som folk i størst grad bør være mer bevist på?
0: Eller er det andre stråleting du burde passe mer på? <laughs>
1: Det kommer an for hva du gjør og hvor du jobber. Mm. Eh, og, og det, men, men for den generelt, så er radioen og solarium, eh, og, og, og ikke bare solarium, altså solstråling, å gjøre smøresig, altså det er jo ø, tilsvarende antall ø, nordmenn som dør på grunn av UV-stråling mm. så det, det er viktig men det, folk begynner å bli flinke til det så det går i riktig, riktig retning det, det, det smøres godt ja. <laughs> men det må man minne på hele tiden og det er forebygging for å unngå og det andre er radon at folk må måle der har det vært en fin progresjon de senere årene nå ser vi at det flater litt ut det er vi, holder vi vi på med å finne ut hvorfor, og så må vi finne en ny strategi for det. Mm. Men det som er fint er at begge, både UV-strategi og radonstrategi, Radon er løftet på, på nasjonalt nivå. For nettop, selv om vi kan stråling, så må vi jobbe med andre deler av samfunnet for å få til å lykkes. Mm. Og det gjelder begge deler. Så Nej det er, er viktig. Vi har jo også... Veldig fokus på bruken av stråling i helsesektoren, for det de er jo også den tredje da, som kan bidra, og da er det nettopp viktig at man får til å bruke minst mulig, men har likevel oppnå de positive gevinstene, så der har vi fokus på det. Mm. Der har vi nettopp for eksempel vist hvor viktig det er med det internasjonale samarbeidet. Der har vi nettopp for å få mer kunnskap om stråling eller for å få bekreftet de risikofaktorene vi har, så må vi gjøre store undersøkelser. Så det er en liksom liten mulighet å gjøre store som effektene av stråling i ett land. Mm. Så der gikk man sammen med, med mange land i Europa, og, og, og så Norge var med, og så på bruk av sete, altså så, øh, rønken, mm. øh, betydelig røntgen knyttet til, øh, øh, til barn. Og da fikk man egentlig i den undersøkelsen bekreftet at øh, de risikoestimatene vi, vi har er så, noenlunde riktige. Og derfor er det väldigt viktig igjen å og bruke det å, å minne om når man, skal, uh, man må ha sete, mm -hmm. fordi det er en viktig måte, å, der det trengs da, viktig måte å uh, kunne oppdage sykdom eller å, å planlegge behandling, men det er väldigt viktig å, å passe på at man ikke gjør det unødvendig, eller at man gjør det slik at dosen blir minst mulig. Mm -hmm. Og det er helt klart at det, det ligger godt innenfor det, men det er sånne ting vi alltid prøver å minne på, passe på å bli gjort av.
0: Når er du koselig jobben?
1: Når jeg koser mest, ja, før så koste jeg meg mest når jeg var, når vi, når vi for eksempel besøkte Tjernobyl eller når, man, når vi var i Fukushima og så hvordan det ble jobbet og hvordan man arbeider ulike, ulike steder. Men jeg koser meg mest med når, vi, når jeg snakker med mennesker og har møte med mennesker. Jeg syns det er det å... å og ha en dialog og, og brainstorm og finne løsninger.
0: Mm. Og hvis du helt til slutt skulle gi tre, råd, tre, tre lederråd til en person som skal være en god leder, hva vil det være?
1: Det kommer jo an på personen da, men som jo, det jeg har i hvert fall lagt vekt på er jo nettopp dette med åpenhet og, og nysgjerrighet. Og, det, og at man ja, vet litt om det man skal lede. Ja, for du liker fagligheten. Jeg, jeg må jo innrømme det da. Jeg tror nok kanske den type jobb vi har, eller jeg har nå, og i hvert fall når man ska fronte det, da stilles det nesten krav til at hvis vi sier at dette er trygt, så vet vi at det er trygt.
0: Det er glad for att vi har en man i front av strålevernet som vet hva han driver med. Det synes jeg er veldig hyggelig. Per Sian, tusen takk for at du kom till Lederlivet. Takk skal du ha. Lederliv är en podcast från Aplan. Redaktionen består av Ingrid Hongland, Johanna Eidsvold, Lars Jarlimelum på mejsmötter, Ole Kristian Aplan. Och du är hjertwelcome till att skicka rosris tips om leder eller vad du mot önskar till ole@aplan.no. Tack för att du lyssnar.